Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. världskupptävlingar körde Ingmar Stenmark under sin alpina karriär. Alltså så stod Sverige stilla uppemot 287 gånger under 70-80-talet. Stenis nådde pallplats, tänk, i mer än hälften av tävlingarna och har fortfarande rekordet på 86 världskuppsegrar. Lysande kärleksbombad av Jens Fjällström. Hoppa gärna in och lyssna där efter det här avsnittet. Han gjorde det i avsnitt 263. 287 minuter är ishockey-VM-rekordet för längst hållna nolla av en nation sattes av Finland 2015 med Nashville-stjärnan Pekka Rinne som första målvakt. Och apropå rekordmålvakter, 287 utvisningsminuter drog Luleås hetleverade finske guldmålvakt Jarmo Myllys på sig överlägset flest i elitserien och SOLs historia. Myllys som också har det mer positiva poängrekordet bland målvakter. Stor grabb 287 i svensk fridrott blev den förre svenska rekordinnehavaren på 100 meter Christer Garpenborg. Det som numera heter Stora grabbars och tjejers märke är ett hederstecken som tilldelas framgångsrika utövare i olika sporter. Efter en annorlunda vasaloppsvecka i år utan den klassiska massstarten på grund av coronapandemin så laddas det för 100-årsjubileet 2022. Och varför inte göra det med den gamla boken Vasaloppet med skidans bragdmän i historisk niomila kamp författad av bland andra Sveriges radiolegendaren Sven Gärring. En fin inbunden bok på... 287 sidor! Vi börjar bläddra i den samtidigt som vi startar Sporthuset, avsnitt 287. Jag vet inte om jag har känt så här någon gång tidigare. Det är nästan så jag hade velat att det här avsnittet hade börjat med 10 sekunder. My tears are drying.
10 sekunder You'll never walk alone med Liverpools och Dortmunds supportrar. Jag tycker det förra avsnittet var så jäkla starkt. Jag skulle nästan vilja att det här var som en svans på det. Det är ju... Vilken karneval det har varit. Och ja. som, det känns så roligt när vi drog igång den här trestegsraketen med ja, supportersånger Sverige, supportersånger klubbar internationellt och nu då också landslag som vi kommer till lite senare Jens. Ja, det ska bli så gott. Och det, det, jag vet inte om du kör samma uppladdning som, som mig Miro att man dagen innan en, en poddinspelning lyssna på senaste avsnittet det, det liksom, då blir det ju det man har ganska så färskt i minnet och jag var ute och promenerade när jag gjorde det och det var så starkt, så starkt så. Nej, jag brukar ju kasta mig över den så att jag lyssnar av det redan liksom torsdag morgon klockan sex liksom, så slänger jag på den och sen så blir det då, ja det, men det kanske är tips, repris på den alltså mm. Miro Salar och Jens Fjällström, två Tunga expertkommentatorer i respektive sport, fridrott och fotboll, radio och tv och här i sporthuset då i detta avsnitt. Och vi kommer att ha massvis av godbitar på gång lite senare, vi ska få in en speciell gäst också. När det gäller introt här så kommer leveransen idag från Marcus Karlsson, Martin Pålsson, Andy Törnqvist, Jörgen Eksvärd, Emil Nilsen, André Ulfborg. Och ja, vi har ju en stor grabb i vår trio. Vem? <laughs> jag, jag vet att jag är stor grabb Och var det ganska tidigt Men jag vet inte hur det funkar i fotbollen och så. Alltså det här med stor Nej, grabb Det borde det. ju vara det Jag tror faktiskt Nej, det är du Miro Nej, Grejen är att det är för lite landslag på Jens mm. Du måste ha mycket landslag För det är en av de tyngre parametrarna I det här då som vi sa om Christer Garpenborg Det är ju det här att man ska Man räknar ihop landslagsuppdrag och, och det är en sak Apropå att du är stor grabb Miro du vet det, va? Att du har fri entré på livstid till alla arrangemang i fridrott. Mm. Har jag, testat det? Jag hakar på radion ändå, så att, <laughs> jag behöver ju inte det. Men känner du till det, eller? Eh, ja, det, nej, inte hundra så Jag vet inte hur det funkar. Jo, det är bara jag brukar gott. inte tänka sig Det är bara att stega det. Det är in. Man, det är inget man tar upp där tjänare, Mirosala, stor grabb. <laughs> Och de bara, eh, ja, och? och? Vi ser att du är lite överviktig. Du behöver inte upplysa oss om. Jag vill gå in gratis. Ja, Nej, för jag är stor. Jag är stor, stor grabb. Nej, man gör ju inte det. Vet du vilket avsnitt vi kommer att ha med dig i introt apropå det? Stor grabb. Eh, 570. Nej, 332. Ganska precis fem år efter Garpen. Du är ju också fem år yngre. Och ni är väl gamla kompisar va? i Kalskrona där, eller? Ja, han tävlade för, Kals, eller för K2 som jag tävlade för. Och... Tänk att han var topp 10 i världen, alltså rankad 1976 på 100 meter. En svensk, det är ju anmärkningsvärt. Det var ju det året han gjorde 10-25, ett svenskt rekord som stod sig i 20 år. Men sen missade han det OS som du var med i Miro 1980 på grund av någon slags förgiftning va? Oral galvanism Ja, tänderna Så tänderna Vi var faktiskt i Los Angeles På träningsläger Där träffade jag Christer Och sen så när vi 
Åkte hem så hade vi en landskamp i London där jag förresten gjorde mitt första inkvalande till OS då, som jag fick vara med på sen. Då kom Garpen dit och var då tappat jättemycket i vikt och, och, och var riktigt eh, sjuk. Mm. Det var som tusan. Mm. Men apropå 100 meter och vårt intro så kom det en grej till här. Gissa var det snabbast uppmätta 100 meters loppet av en 100-åring är. Alltså, vad är det snabbast en 100-åring har sprungit 100 meter på uppmätt? Ledtråd, introt. 28,7 sekunder då. Rätt. Bra. <laughs> Men tyvärr... Ja, det är strångt ändå. Visst är det? Eller vad, vad, vad känner vi om den tiden, Miro? Nej, men alltså det är otroligt. Jag har ju sett en del sådana här mastertävlingar i USA då. Det är nästan lika imponerande, eller ja, mer imponerande var jag när jag såg... Ja, han var väl kanske någon sån där i 90-årstrakten då, men hoppade tre steg. Oj, herregud alltså. Det låter tufft. Ja, en annan, ja, man är ju rädd när man går ner för trappor. Det var ju tungt då för Filip Rabinovits, sydafrikanen, som som hundraåring då 2004 gjorde det där. För tyvärr, 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 den elektroniska tidtagningen var paj. Så rekordet blev inte officiellt Det är underbart om man hade kunnat få göra bara i närheten av de tiderna Och få uppnå den åldern så är ju det ett rekord som så gott som något Veckans sur. Jag är väldigt glada och stolta av att presentera Marek här idag ikväll Och det är inte varje dag, eller varje år, eller varje decennium som en svensk klubb ges den här möjligheten, en unik möjlighet. Oh, I don't know too much about the Swedish championship and for this I need to adapt very very fast. Tidernas värvning av IFK Göteborg har jag hört talas om. Marek Hamšík. Ja, det är nog banne med det. Det är ju en eh, spelare som har varit på yppersta, yppersta eh, nivå eh, man kan bara har man spelat i, i Serie A för eh, Napoli i 12 säsonger har man gjort mest eh, matcher i Napoli har man gjort mest mål eh, och har Diego Armando Maradona varit där så förstår man att då behöver man göra en hel del mål så, så förstår man ju att det här är en riktigt bra eh, fotbollsspelare Marek Hamšík eh, kapten för slovakiska landslaget Ska man bara nämna liksom lite spelartyp så har ni den offensiv mittfältare. Då gör man en, en hel del mål. Men också en mittfältare som egentligen kan spela på alla tre positioner på centralt mittfält. Ruskigt, ruskigt vältränad. Och därför så känner jag liksom så här att ja, jag tror inte Göteborg behöver riskera att det kommer att komma någon mätt. Eh, fotbollsspelare dansandes in där som sedan bara har ett namn visst, det, det, det är ju ett PR-värde det är ett, ett, ett varumärke som kommer till IF Göteborg och det jublar ju marknadssidan för och allt som har med, med sälj att göra för att helt plötsligt så kommer många ögon att riktas mot IF Göteborg och vad som kommer att hända den här allsvenska säsongen resultatmässigt, vad får man då? Av den här. Ja, men man, man får en spelare som snabbt vill prestera och bidra för att det är åtta tävlingsmatcher i Allsvenskan innan EM. Och Mark Hamšík kommer till IF Göteborg för att han vill få speltid, han vill spela sig i form så att han kan bidra till Slovakiens eh, EM till, till sommaren. Och det är en, en uppsida med den här värvningen att du har någon som omedelbart vill in 
vill in och, och leverera. Hur är det då med den långsiktiga effekten? Här tycker jag det intressantaste finns. För att nu får IFK Göteborg som klubb, som stad, in i truppen ett superproffs. Och jag är helt säker på att Marek Hamšík och här kommer tycker jag klon med hela den här värvningen kommer att få jättemånga att lyfta sig. Allt från kocken som kommer att vilja laga extra näringsriktig mat för här har man en som, som verkligen kommer att uppskatta det. Till materialaren som kommer att vara mån om att lägga ordning grejerna. Till fysteamet som behandlar spelarna för de vill minst han visa att de håller yttersta nivå till rolle. Som kommer att vilja sätta upp träningar som ett superproffs tycker är inspirerande och bra. Och så sedan till det viktigaste, spelarna. De kommer att få någon i sin närhet som har spelat på Champions League-nivå, Europa League-nivå, yppersta toppklass när det handlar om liga med Napoli som har legat i topp år efter år. Och eftersom det här är en... Ett, ett riktigt lagkaptensämne så tror jag han kommer att sprida väldigt mycket sån kunskap och erfarenhet till omgivningen som han kommer att vara i. Och det tror jag kommer att vara IFK Göteborgs största del i den här värvningen. PR-grejen, kortsiktigt resultat, men de här efterdyningarna tror jag kommer att vara det som har, har det största värdet. Men så du tror att det är tummen upp från säga, konkurrenterna om de är ganska välbesatt på mittfältet i Göteborg nu. Mitt gamla topptippade lag från förra året, jag får väl damma av det tipset, det gick ju vidare i år. Med Värnblom, Sana, Tern, Josef, Erlingmark och så vidare. Tummen upp, tummen upp eller... Eller... Nej, men det, är, det är klart att det är någon som kommer att få sin, bli av med sin plats Och den spelaren kommer ju inte vara superpoppis eh, för, för egen del Men jag tror alla kommer att se värdet i eh, att få in en spelare eh, på den här nivån och, och kunna få lära sig av det Man vet ju trots allt att Hamshik inte kommer att vara där för tid och evighet Så den platsen kommer ju öppna sig Och ta istället och lär dig så mycket som mycket som möjligt Medan du har honom i din närhet en följdfråga, hur, hur klarar man av att finansiera en sån här spelare? Jag gissar att han inte spelar gratis. Har det med förberedelsen och det här att göra då för att han ska vara väl förberedd då, eh, inför eh, Europamästerskapen? Ja, det är den, den stora grejen. Och, eh, han kom ju från en kinesisk eh, klubb eh, där eh, han inte ville vara kvar. Och i det läget när han bröt med den kinesiska klubben så är det inte så det är jättemånga ligor som har har öppet och då var ju liksom allsvenskan men jag vet Bratislava som Hamšík har en, en bakgrund i hade kunnat vara ett alternativ att gå tillbaka till men det blev IFK Göteborg jag tror nog att det var en och annan annan allsvensk klubb som var intresserad mm. där men som säkert kan ha haft kanske konstgräs på, på mm. minuskontot det, på... det där är bra Jens för det tänkte jag på för det är ingen som har pratat om det bra att du tog upp det med konstgräs på minuskontot det gillar vi ju när konstiga samlar på minuskontot. Att han själv och, och kretsen runt honom känner att nej, vi vill ha matcher som är så lika som möjligt. Så som det blir i EM för Slovakien. Ja, eh, jag, jag tror att, eh, att det är en, en faktor till det. Och jag förstår som svaret på Miros fråga. Så, ja, bara runt 100 000 i månaden i lön. Eh, alltså ungefär som en många allsvenska spelare har talas om, utan att det är ja. andra incitament som gör att Hamšík och tydligen att han inte vill vara i Bratislava det är ju också delvis därför att han är så fruktansvärt stor i Slovaken alltså det är slattan läge 
Han är lika stor som Zlatan ja. är i Sverige i Slovakien. Så att hade han varit i Slovakien nu under våren hade det blivit ett våldsamt halabalo. Så att det hade blivit liksom kanske störningsmoment för när han i lugn och ro då vill ladda upp inför, inför EM. Ja, Nej, det, det är vad jag har hört så ska han ut på träningsplanen eh, när vi spelar in det här i, imorgon och, och mest roligt är aktuellt till, till spel redan kommande helg och det, det är klart att det, det är väldigt många som kommer att vilja se den matchen och, och kolla vad är han i för fysisk form men sen tror jag vi kan förvänta oss högsta, högsta nivå. Han ska kuska med blåvitt bussen till Bern Arena alltså, Hamskik. Det... Ja men det är inte det underbart. <laughs> Jo, <laughs> en världsstjärna som för ett och ett halvt år sedan Gjorde skillnad i Serie A liksom. Ska kuska med blåvitt bussen Till Bern Arena, det är speciellt Utan tvekan Vad, vad är risken för fiasko? fiaskovarningen? Hur står det den? Nej, att, han skulle, att han skulle skada sig Det är ju det Här har man ju inte råd med, med en skada Men, men rent i, I kvalitet ser jag, ser jag Risken som i det närmsta noll Högt i tak i sporthuset. Attention, Lavigny, si on revient à la perche, deuxième essai à 6 mètres 0,5. Record des championnats. Record des championnats d'Europe. Non, ils s'apprécient tous les deux, donc il est content pour lui, évidemment. Ils sont vraiment très, très potes, Renaud Lavigny et Mondo Duplantis. Il est impressionnant. Oh là là là, il est largement au-dessus encore. Est-ce qu'il va nous tenter un petit record du monde derrière Ce serait magnifique. Mästerskap som jag såg i helgen fridrott och, och jag såg en svensk hoppa högt och få en guldmedalj runt halsen. Va, va, vad säger Miro om Mondos vinter egentligen? Jag tycker han har gjort det jättebra ifrån sig. Det blir ju så att kraven höjs ju hela tiden och resultat som var ouppnåliga i princip under flera säsonger här gör han ju, det är ju vardagsmat för honom då. Eh, EM, häftigt, eh, noggrann som alltid med att först vinna tävlingen då pekar då på att han tog 5,80 var inte riktigt ja, mer eller mindre var det ju klart med seger då men hoppade även 5,85 alltså han höjde bara 5 cm för att säkra det där guldet därefter slänger han upp ribban 20 cm högre sätter dit då mästerskapsrekord hoppar 6,05 och sen tycker jag att han hade ett riktigt riktigt bra försök då. Andra försöket på världsrekordhöjden 19, 6,19 tycker jag han visade då att han, ja, han är bättre än någonsin. Men och sen blev det ju ingen duell då vi pratade om det senaste Renault Lavigny som hoppade 6,06 skadad, snart 35 år gammal. Hade det blivit en duell? Nej, det hade inte blivit det. Jag tycker att Mondo har en kapacitet som ingen annan då. Nu, nu, nu har ju verkligen Lavigny hoppat jättebra. Man kan ju tycka då, ja men Versos bästa 6 och 10 och Lavigny bara 4 cm bakom. Men man måste titta lite grann på hur de utförde och den stabiliteten som Mondo har, den, den, den är oslagbar. Fyra svenska medaljer inom museum helgen som gick fem månader till OS. Miro Sala, radiosportens expertkommentator. Vad sägs som att översätta det här till OS? Alltså när det gäller Duplantis guld, mm. Montler silver, Fanero silver, Cadizagnia brons och flera som hade hängt på medaljer. Vad händer när man kommer utomhus? När man kommer globalt jämfört med ett inom museum? För nu, nu är det ju succévibbar. Men frågan är vad de är värda till sommaren. 
Nej, vad vi ska vara medvetna om är att ett Europamästerskap och dessutom inomhus då, det är ju det absolut minsta mästerskapet. Och jag brukar säga det att det är bra att vi skickar rätt många svenska idrottare dit. Men konkurrensmässigt, det finns ju grenar givetvis som kan vara väldigt, väldigt hög nivå på. Men det som tillkommer är ju ett antal namn i varje gren. Så att det som kändes för mig självklart då att, nu pratar vi inte Duplantis för jag tror att hans, det, han kommer ju, jag skulle bli förvånad om inte han vinner OS. Men om vi tittar då på Montler då som har gjort, gjorde ju jättebra ifrån sig 8.31 och det känns ju då som att det är en självklar medalj. Till och med normalt sett så tycker man nästan att han borde ha vunnit in i EM. Men när det handlar om OS sen så har du ju 3, 4, 5 stycken som kommer komma upp på den nivån. Eh, Kaddi samma sak där då Jag hoppades på att hon skulle få lite bättre placering Hon tog visserligen ett brons nu men, men det kommer ju krävas resultat på ja, Väldigt nära sju meter Om man ska ens vara med där och kriga längst längst fram där Så att konkurrensen är helt annorlunda Ja men om vi skulle ta fram då Vilka svenska fridrottare som är OS-hopp Alltså när det gäller medaljer då Duplantis är ju rankad etta bland all världens manliga fridrottare Så han är ju såklart mm. guldfavorit Sen finns ju Daniel Ståhl då Som väl, ja han är ju guldfavorit i Discus Men där bakom då Det är de två som är medaljkandidater Om vi, vi kan ta med Karlström då igång då Han har ju också väldigt stora chanser Det är de tre som jag tror har möjlighet att slåss om det Och kanske till och med kan, kan vinna det men, men de andra ligger ju lite back Sen finns det ju alltid, självklart har man ju chansen Och, och, och det är ju Montley jag tänker på närmast Jag är ju, Simon Pettersson till exempel har ju, har ju då gått fram jättemycket de sista säsongerna. Kan han ta ett snäpp fram till? Ja då kommer jag han vara med där och, och, och bråka med Stål och, och de andra stora grabbarna i Discus. Men, men bra placering kan ett antal få. Men att de ska vara upp och, och nosa på medaljer det, det, det känns lite för optimistiskt. Mm, detta med 134 dagar kvar till de sommarolympiska spelen i Tokyo. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Vad finns det för supportersånger i fridrott? I fridrott? Ja inte alls. Däremot, de minnen man har är ju då när man fick stå där på inneplan och nationalsången spelades givetvis. Men inte för någon individ sådär. Det kan säkert finnas någon ramsa. Folk kommer höra av sig, jag är helt säker. Ät Sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Det kommer finnas för individuella, men det är inte lika vanligt där. Men jag fick faktiskt ett tips på individuell idrott där det finns supportersånger. Om vi börjar i den änden, den här kärleksbombningen nu när det handlar om landslag. För det här är ju mästerskap verkligen. Stefan Gustafsson hörde av sig, en av mina drömmar är att åka på ett skridskomästerskap i Holland. Apropå Nils van der Poel, som vi ju... Hade ett häftigt segment om för några veckor sedan. Det finns en nederländsk mopporkester. Heter det mopporkester? Pom, 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 pom. Så <laughs> kanske. Det. Ja. Som åker världen runt i stora mästerskap. Särskilt på skridskotävlingar. Och då när jag fick det så tänkte jag. Undrar om inte jag band med på dem där. OS i Vancouver. Eller om det var OS i Turin. Så här låter de i alla fall.
Lange Pils heter den här orkestern som får med sig publiken på Skrisko. Det låter festligt va eller? Hej! Hej! <laughs> Coolt, men, men det kanske är mer evenemanget än vad det är enskilda åkare. Ungefär som att det egentligen när evenemanget blir själva grejen. Det är ju elitloppet ett ganska bra exempel mm. på också. Det är liksom elitloppet som är grejen, inte just en nödvändigtvis en enskild åkare i det här fallet. Nej, så det finns in, inom individuell idrott. Men nu till din favoritsport, Myro, det är ju faktiskt inte fridrott, eller hur? Nej, det är hockey. Inget tvekan om det. <laughs> och hockey, hockey, hockey. två stycken nationalsångerna som på något sätt är i socken. Och ni ska få tycka till. Jag gör det där ute också ni. Vilken är egentligen hockeysången nummer ett utav dessa båda? Det är ingen tvekan för mig i alla fall. Den sistnämnda, den ryska nationalsången. Jag får rysningar över hela kroppen när jag hör den. Jag borde egentligen inte få det för den skulle man ju helst inte vilja att de spelar. För det gjorde de ju varje gång de slog Sverige i hockey. Men det är väl, ja, den har verkligen satt prägel. Ja, jag håller med om den vacker. Men jag hoppar ändå över på kanadensiska sidan. Och Canada istället Den sjungs ju där i Edmonton Med ett så pampigt tryck Som är läckert Och så var jag ganska nyligen Över och jobbade i Montreal Och när man gick på match där på Bell Center Så fick man den på franska också Vilket var en extra, extra touch mm. ja, men De där två sticker ju verkligen ut Och vi ska få ytterligare exempel från ishockeyn här så småningom. Men 1-1 alltså mellan Kanada och Ryssland i, I, I det racet. Eh, och ja, men ska vi göra så Miro att vi, vi säger tack till dig för idag. För vi ska byta stol. Vi byter från Kaskrona till en stol bredvid mig här alldeles strax. Det gör vi. Tack ska ni ha för idag. Lycka till grabbar. Ja, tack Miro. Ha det bra Miro. Hej då. Hej då. Besök. I sporthuset. Besöket kommer bredvid mig här i form av Gusten Dalin, tv-programledare på Simor och TV4. Tjena! Ja, välkommen till oss verkligen. Och dessutom, tillsammans med Thomas Wibache så driver du ju Toto Balotto som är 
Ja, det är väl den största sportpodden, den mäktigaste sportpodden av alla. Hur mycket vi än kämpar i sporthuset, <laughs> eller? Ja, nej men den, den ångar på. Sen ja. finns det väl alltid några listor man kanske inte toppar, men... Vi, vi gnuggar på och många verkar lyssna. Så att, ja. Ni har verkligen hittat en, en publik som är enormt trogen. Mm. Var, ja, men, hur skulle du beskriva den publiken? Jag tror att uh, Toto Balotto är en fotbollspodd som vänder sig främst till så som jag tror att folk som gillar fotboll är mest. Det finns alltid de... Som har sin liga och som är hardcore kring ett lag eller just det här landet. Men jag tror att väldigt många är fotbollsintresserade som tycker att det är ganska kul med allsvenskan ibland. Som tycker det är kul att kolla lite Champions League på en tisdagkväll som följer landslaget. Och som kan uppskatta både Real Madrid och Västerås. Och det är väl det Toto Balotto alltid har försökt vara. En podd som landar lite varstans i fotbollen. För att jag tror att det är så väldigt många konsumerar sin fotboll. Mm. Och nu kommer vi in på det ämnet För jag tänkte direkt när det kom upp det här supportersången Landslag, då, då, då tänkte vi direkt På dig, för du har ju en stark koppling Till, till det svenska Fotbollslandslaget, just när det gäller sånger Berätta om din, din koppling Till ska, framförallt Svenska fotbollslandslaget Och supporterskapet där Ja, nej men jag har, jag har varit på Flera mästerskap Åkte på mitt första med min pappa 2004 då var jag 15 och det var väl där någonstans som det exploderade med eh, mera mål och in med bollen med Marcolio eh, och den här gula väggen fullständigt exploderade ju 2006 eh, i, i Berlin eh, mot Paraguay. Och någonstans där så tror jag att alla fick en, en tydligare relation till just supporterskapet kring landslaget. Det har väl varit lite diffust sen innan. Och, men det saknades ju ramser. Mm. Det har ju varit nationalsången i alla ära, men typ den och liksom Sverige, klapp, klapp, klapp. Och, mm. ja, det, det, var, det var läge för någonting att hända. Så att 2016 så satt jag med en kompis som håller på Djurgården nere i Paris och tyckte att borde vi inte Borde vi inte kunna få till en ramsa för just Sverige? Och då finns det en Djurgårdsramsa, en gammal Djurgårdsramsa som heter Kanna på. Som väl är en ja, omskrivning av att man ska dricka värs. En kanna Ja, exakt. Så då använde vi den ramsan och vi tyckte att vi fick till det bra där. med Vi är från Svealand med hundratusen man. Vem var det som skapade texten? Det var jag. Eh, det, var, det var jag. Jag, det var jag. jag, 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 tillskriver, jag tillskriver mig fan den hundra procent. Alltså. Ja. Eh, men Micke, då, min, min kompis, han, han, han bistod också med lite idéspån. Men jag tar den. Jag tar den kräden. Och sen så började vi bara köra. Eh, och så hakade 10 pers på. Sen så hakade 100 pers på. Och sen så på kvällen efter 1-1 premiären där mot Irland så... Var det säkert 2-3 tusen på Rydelapp, hette gatan där svenska supporterna hängde i Paris.
Det är helt otroligt att den, den ekar från 30 000 pers på, på Friends. Liksom. Startar du upp i din textrad där till och med? Ja. 100 000 man. Jag hoppas och tror att alla får gå på fotboll igen när det är dags för EM i Tyskland nästa gång 2024. Och då känns det väl som att det kommer bli en invasion igen. Och då tror jag inte 100 000 är att ta i. Det kan snarare vara det dubbla. Men det måste ju vara en speciell känsla när man, alltså det är ju flera som har hört av sig om just det här att vi fick också från Marcus Turtoft eller Marcus Turtoft magisk för två somrar sedan i VM lärde äldsta dottern fem och ett halvt år den, den ekade i trädgården ja. hela sommaren. Ja, det är ju fan i mig en otrolig ramsa. Alltså. Det, det, det måste jag säga. <laughs> och jag, jag tycker att, jag tycker att en underskattad detalj i en sån här ramsa är just att den är så den, den, är, den är så vänlig och tillåtande för att hålla på länge. Det är en underskattad detalj i just ramser. För att vissa ramser är så här, efter en kanske två vänder så känner man sig ganska klar med den. Mm. Men när det kommer till såna här typer av ramser så kan den liksom gå ner i volym och tempo sen så ökar den och stegrar och accelererar just för att man hänger i länge och det kan bli en otroliga toppar och så känner man själv, nej men nu är jag färdig men så rullar den på och folk ger inte upp och då får man ny, ny kraft och så hakar man på någon minut senare och så bara växer den igen det är, det är coolt med sådana ramser Det finns en liten lucka eh, mellan varven där det finns då tid för en så kallad capo. Eh, någon som leder röststyrkorna. Att då vråla, kom igen här nu då. Ge inte upp, häng i, kör på. Att man liksom eldar på. Det, man blir taggad. Vad fick du inspirationer ifrån just till textraden där? Jag vet inte. Jag tror att eh, det, det, ska ju finnas, eh, det ska ju finnas ett rim. Och så var det liksom, ja men hundratusen man, var är vi från? Vi är från Sverige, ja men vi är från, vi är från Svealand. Många tror att det är, alltså många, många skriver tyvärr ut en fel. Ja men det står faktiskt på vårt Twitter här då, att det är mm. stor diskussion om det. Ja, nej men det är ju Svealand som liksom Svearike, eh, Sverige. Ja. Men eh, vissa, kanske, vissa kanske alltid har trott att det är Svealand. Götaland och Norrland får inte vara med. Vi är hundratusen pers här från, från Mälardalen. Vi pratade om historiken när det gällde klubbramsor i Sverige tidigare. Hur det kom via tipsextra och så vidare. Historiken kring svenska fotbollslandslaget. Där hade vi också uppe då Dortmund senast. Heja BVB. Som de snappade upp från de svenska sångerna under fotbolls-VM 58. Och det var faktiskt så under fotbolls-VM 58. Eh, när man går tillbaka och tittar i det som har skrivits då på den tiden. Så var det ju så att det var stor kritik mot de svenska supporterna. För att 
att flera deltagande länder ansåg att de stördes av den svenska läktarkulturen som då var ganska ny då med organiserade hejaklackar pådrivna av en klackledare. De menar på att ramsorna som ropades från läktarna störde och visade prov på osportsligt uppträdande. Flera protester lämnades in under mästerskapet. Från Västtyskland, även från Brasilien till Svenska fotbollförbundet till FIFA och inför finalen mot Brasilien. Alltså 5-2-finalen med Pelé och company så hade alltså den svenska publiken helt sonika förbjudits att anordna någon form av organiserat påhejande utav de blågula. Och, det, och då tänker jag att det var andra tider men samtidigt samma tider. För tänk att det alla tider har varit så att det här med läktarkultur är så hyllat men samtidigt ifrågasatt. Mm. Det lever ju än idag på det som händer idag på arenorna. Verkligen. Och det är väl just det där som är den, den, den stora problematiken kring supporterkulturens motståndare att de tror att kan vi inte bara plocka ut russin ur kakan och mm. ha dem. Men det är, ju, det är ju en helhet. Och så får man ta man får ta baksidorna och de få gånger det blir tråkigheter med allt det goda. Och just att man, man tyckte då på den tiden, jag vet att det gällde även tidigare på OS och så att man, man, ska inte, man ska inte kunna påverka resultaten med sånger. Men det är ju precis det som är grejen. Ja, ja eller? Visst, visst. Eller har blivit grejen. Ja. Det finns ju ett par klassiska mål som eh, har gjorts där man verkligen känner att men den, den här bollen sjöng läktarna in. Och dessutom fick vi från Dave Axelsson, jag vet inte, var det 2004? Han menar på att den svenska nationalsången då, de mm. sjöng in 5-0 mot Bulgarien. Ja, Albeck smäller på en volley där, precis i liksom takten för jag vill leva, jag vill dö i Norden. Det var, det var otroligt. Men apropå nationalsång, jag måste bara köra tillbaka till ishockeyn här och... Vi sände ju på TV4 och Simor då när jag var där i ishockey-VM i Köln 2017 där Sverige vann guld då efter finalsägen mot Kanada. Men plötsligt då i gruppspelsmatch mot Tyskland så händer det väldigt speciellt på nationalsången hur den svenska publiken tar över på andra versen. Underbart. Nej, men det är ju, eh, man gillar ju när eh, musiken dras bort eh, Då det bara blir publik och, och supportras röst, röster som hörs Ja, det är gåsud Och eh, när vi 
prata spelare också då. Mm. För vi var inne på det lite i förra avsnittet med spelarramsor och det som Leo också kallade för banters va? Alltså så humor, ja, gliringar, humor men med, med glimten i ögat och sådär. Vad vill du lyfta fram där i landslagssammanhang? Nej, men jag har väl en eh, ganska så given ramsa eh, som jag vill lyfta fram då med tanke på att jag och Thomas båda fick sparken från Discovery för att vi sjöng den ramsan eh, under EM 2016, nämligen då eh, att Micke Lustig springer, springer längs kanten. Eh, han spelar i Celtic men är usel ändå. Och det är ju precis det du pratar om, en banter, att det är glimten i ögat och föräras en spelare med en ramsa så är det alltid i grund och botten för att supporterna gillar den spelaren, älskar mm. den spelaren. Eh, det behöver inte vara den bästa spelaren och ibland så kan man... Eh, Ja, men utgå från ganska dråpliga och tråkiga saker i ramsan. Men i grund och botten så är ju Lustigramsan bara ännu ett exempel på en, det, är en, det är en hyllning även fast man sjunger att han slår för långa inlägg och, och är ganska dålig. Så det är, ju, det är ju halva grejen att det ska vara lite glidningar. Vi kan väl höra hur det var när ni sjöng den ihop med Mikael Lustig för ni gjorde ju faktiskt det i avsnitt 114 av Toto Balotto. Ja. Alltså det, det, det är en skön ramsa liksom. Ska, <laughs> det är det. Ska, ska vi bränna av den eller? Ja, kom igen. Ja. Ja. Han springer längs kanten Han har nummer två Han spelar i Celtic Är usel ändå Han skruvar in bollen Där inne står slattan När inlägget kommer Så är det för långt Mikkel lustigare Mikkel lustigare men, men det här är ju så underbart också Med Mikkel lustig ja. För det finns ganska många som i den där situationen inte alls hade tyckt att det där var speciellt kul. Nej, så är det ju, absolut. Men han är ju så jäkla skön. Han tvekar ju inte på en, en millisekund på att hänga på och köra. Nej. Och han gillar ju det. det har ja, man. verkligen. Och, och jag, jag tycker faktiskt att uh, Lustigs uh, uppsving rent personlighetsmässigt och medialt sedan han kom tillbaka till svensk fotboll AIK har varit otroligt. För att jag har alltid följt Micke Lustig som just en, en, en spjuver som inte tvekar på att dela ut lite gliringar och han kan ta saker och ting med, med glimten i ögat. Man har ju sett hur många gånger som helst från, från Celtic när han firas mål och han rycker någon mössa från någon polis. Och många kommer säkert ihåg hur han, hur han firade om det var något mästerskapsavancemang va? I, i just Discovery-studion när han hoppade sönder bordet och så vidare. Det är nog ganska många som först nu har fått upp ögonen för hur rolig och kul mycket lustig är. Liksom. Mm. Men du, när du är inne och, och pratar den här typen av sånger och sånt där så ligger ju en, en annan eh, otroligt skön ramsa, ramsa eh, om man nu får välja ramsa som ord eh, Will Griggs on fire. Mm. Den är ju fullständigt magisk. En, en, en supporter som sitter hemma och, och eh, sätter ihop det här till någonting som får en sån spridning, inte bara i England utan över hela Europa. This next person's going to be very popular. There's a song about him I think. Can you please welcome Will Griggs?
älskar ju det. Ja. Jag kommer ihåg när den här videosnutten blev viral på Twitter. Han killen som sitter i sitt sovrum framför datorn. Ja. Och liksom lite försiktigt. Han tror inte riktigt på ramsan hela vägen. Men det är väl en Wiggen-supporter om jag inte minns fel. Och den är, liksom, den, är, den, är så, den är så usel att den blir perfekt. Ja. 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 Ramsan är ju klart mer känd än Will Griggs karriär. Vad har vi på den? Ja, den, den är inte rolig nu. <laughs> eh, han har väl harvat eh, omkring i Wigan och Sunderland och de typer av eh, klubbar. Eh, startar ju knappt. Äh. Får ju hoppa in. Liksom. Ah, han, är, han, är, han är klappkass. Men det är, det, är liksom, det är precis så det ska vara. Men den hade inte blivit lika stor va? om det hade varit en etablerad spelare man hade sjungit om. Nej, nej precis. Och det, och, det, och, det, och det är det som är... Det är en perfect storm, den här ramsan. Att Nordirland inte ens startar med honom utan han sitter på bänken. Försvaret behöver inte alls vara rädda för att han sitter på bänken. Han är för dålig för att hoppa in. <laughs> Så att det, det är allt, allt är både roligt och, och, och bra med den här ramsan. Jag tycker också att... Finns det någon, finns det någon påminner det någonting om Mikael Lustig-grejen? Liksom det här med lite antihjälte? Exakt. Ja. Ja, men så är det ju. Sen, sen så tror jag Lustig ändå skulle hålla sig som en bättre spelare <laughs> än Will Grigg. Men nej, det, det är klart att det är så. Sen så tycker jag att det är, det är också en underskattad detalj när det kommer till en ramsa att det finns en del av text för att sen kunna liksom landa i en del av shalala eller na 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 när, man, när det bara är liksom ljud och, och... Ja, och gärna där det bjuder in till hopp ja, ja, absolut. Och, och liksom det här vilda det går från att vara kontrollerad sång till att bara bli... exakt exakt och det skulle sådana partier de, de behöver där kan man inte köra text utan där måste det bara vara na 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 eller shalala så att äh, det, det, är en, det är en otrolig ramsar Will Gregson Fire. Plocka fram någon annan favoritramsa i landslagssammanhang. Jag minns både Will Gregson Fire men framförallt Please Don't Take Me Home. Från samma mästerskap 2016. Och den sjöngs av både engelsmän och Wales-supportrar och nordirländare. Och jag vet inte vart den kommer ifrån. Jag vet inte ens om det är en, liksom, en gammal låt eller om det bara är en ihopsatt ramsa. Men har vi, har vi den att lyssna på kanske? Ja, det är klart vi har. Jag tycker att den här ramsan är helt fenomenal just för att det finns en dubbelbotten i den. Dels det sportsliga när man sjunger den här under ett mästerskap Please don't take me home. Att stay in the game, håll oss kvar för att jag vill inte åka hem. Så att det, finns en liksom, det finns en sportslig uppmaning att nu måste vi vinna den här matchen så att vi inte åker ut. Men det är samtidigt en ramsa där hela texten byggs på supporterskapet till fotbollen som en verklighetsflykt. Att man inte vill hem till fabriken eller jobbet eller vardagslunken och, och 9-5 och småbarn och hämta och lämna. Utan nu är vi på plats och följer vårt lag i ett annat land och solen skiner och det ska spelas fotboll. Och, ja, det, den, den, är, den är så jävla vacker alltså, tycker mm. jag. 
Eh, och just de här veckorna i, i Frankrike 2016 där, så var det verkligen att den här fick ju som spridning att till slut så någon kunde bara ställa sig upp på ett torg och bara säga Do! Så visste alla liksom. Don't take me home. Please don't take me home. Nej, otroligt alltså. Vad var det med EM16 egentligen? Alltså, det verkar som att allting pikade då. Ja. Och det, det, det är som att, eh, speciellt då, för det var ju förra Europamästerskapet i fotboll. Det är ja. ju inte likadant i sommar med tanke på pandemin. Vi, vi får se om det blir några supporter överhuvudtaget som kan dundra runt i Europa. Vi var ju där eh, och mötte upp dig, Martin här, vår ljudproducent. Vi dök upp i Nis inför den sista gruppspelsmatchen för att spela in avsnitt 46 som hette Orovoa Zlatan. Det var ju Ibrahimovic sista match i landslaget. Kommer Ihåg Jens uppdukningen där? Ja, det var ju sent på kvällen så restaurangen hade ju stängt och så har man jobbat på en match så är man ju regelrätt hungrig därefteråt och vi törstade väl både efter någonting att dricka och käka och så kommer in en sån här riktig vagn, room service vagn som var bara överfull med läckerheter av alla dess slag alltså. Så det blev partyinspelning. Mm, tidernas vagn. Men då i EM16 har vi varit inne på Will Grigg. Du fixar kanna på. Ja. Körde lite lustig där mitt alltihopa. Precis. Eh, vad har vi mer haft? Det var den här då. Ja. Don't take me home. Exakt. Sen var det också vulkanen. Ja. Som också var i EM16. Alltså Islands enorma succé i åttondelsfinalen mot England. Tänk att den matchen följdes i tv av 75% av den isländska befolkningen. Och 99% av de som just då tittade på isländsk tv. Då förstår man del av genomslaget. Och det här är då när landslaget återvände hem till centrala Reykjavik efter då det här fenomenala att ha vunnit mot England och gått till kvartsfinal. Runt 20 000 som tog emot och hyllade sina hjältar med det som också blev en episk supporterhistoria i EM 2016. Det är ju ganska effektfullt med, med någonting som alla kan vara med på utan att det är en det är ingen text du behöver kunna det är bara att klappa händerna i det här fallet och ensam är i det här fallet inte stark vulkanen är ganska så jobbig att göra 10 stycken men 30 och 40 och 50 000 och den blir ruskigt häftig Ja, det här är ju också en sån här ramsa som de inte uppfann eller kom på men som de har tillskrivits. 
Det här var ju ganska etablerad både bland europeiska klubblag, Sydamerika och så vidare. Det sägs att det var Motherwell, va? tyckte jag läste något att det skotska laget. Ja, och att det var något isländskt lag som var där och lirade Motherwell, tog med sig låten hem och sen gjorde om det. Men ah, det var okay. här genomslaget kom i alla fall. Ja, verkligen. Och det, jag tyckte det tillförde någonting just att det var Aron Gunnarsson som ledde den med hans skägg. Alltså det, det, det hjälper till att liksom, okay, det här, här kommer det isländska folket från en ö ute i Nordatlanten och det är bara vikingar och skäggiga sälklubbande men, rövare. Och så, så är det precis så Aron Gunnarsson ser ut. Så att, nej, det, det, det var ju otroligt. Men, men nu när du säger det, att, alltså, att, att, det var någonting med EM 2016 alltså, mm, rent eller? supportermässigt. Det var ju alla... Alla brittiska eh, länder var representerade utom Skottland. Va? Alltså Nordirland var där, Wales var där, England var där. Eh, och så var Irland där. Britterna är ju, de är, de är ju mäktiga där. Alltså. Just när det kommer till sång och ramser och följer. Och det var väl, det var väl kanske det då att eh, alla var där från eh, de länderna. Att det, det blev liksom en kollektiv supporterfest. Kan det inte vara så där lite att eh, landet är Frankrike också? Där man är och att det är liksom hyfsat centralt i Europa, många lätt att resa in och så sedan så bidrar det till, till helheten på ett sätt. Ja, för vi tar en till 16 bara som en sista godbit. Apropå att du pratade om att det var i Frankrike. Det var Niklas S. Eriksson som mejlade till oss. Frankrikes Allele Bleu, EM16. Jag stod framför Eiffeltornet. Där hade de ju just en sån fansun, eller Med tusentals fransmän och tittade på Frankrike. Rumänien 1-1. När klockan passerade 80 och ramsan började gå bland åskådarna. Högre och högre och högre. Och exploderar i 89-2-1. Allele Bleu. längtan jag ser i dina ögon där på skärmen ifrån Malmö Jens. Eller vad är det? Oh, som ja, otrolig längtan alltså. Men måste det snart komma, komma lite igen av det här tillbaka och kanske behövdes det det här 2016 och 2018 att bygga upp och så att vi alla har allstrat lite grann sånt här i kroppen så att vi klarar av att stå ut tills det kommer tillbaka igen. Mm. Och Sydeuropa mm. och även Sydamerika när Leo, Leonard Jägersköld Velander när han berättade om att Argentina driver supportersångerna i världen. Där har du ett av få länder som verkligen har en lika etablerad och stark supporterkultur på både klubblagssida och landslagssida. Så att argentinerna är otroliga. Ja, 
Och det är mycket sång om Diego förstås, Maradona. Också att han är bättre än Pelé. Hör den här också. Det är enormt långa ramser och det är vacker skriven text och fyndig och det finns glidingar och det finns hyllningar och det är så här ramserna ska vara dock inte lämpade för att liksom ligga och pumpa i 35 minuter kanske. Så att det, det, finns, det finns olika skolor från, från supporterramser men jag är mycket mer team sydamerikanska långkörare textmässigt än korta Allele Blö. Men kan på då? Kanapå är väl en liten... Hybrid? Ja, det är en hybrid men också liksom, det, det, från ett annat fack. Det är ju en ramsa som är anpassad för att köra just i 15 minuter. Den ska bara, liksom, mm. den ska bara ligga och tugga på. Och så kommer det ljudtoppar och det kommer stegringar och så dynamiskt går den ner och så ligger den och mullrar lite och några envisa ångar på. Och sen så får alla ny, nya batterier och så kör man en gång till. Det, ah, det, 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 det är en bra ramsa men det är en annan typ av ramsa än de här som jag också eh, håller väldigt högt. Vi fick från Emir Haspic också om de bosniska supportrarna. Mm. Uh, vad säger de om dem Gusten? BH Fanaticos som tydligen bildades i Sverige och som under 20 års tid burit landslaget över hela världen. Och ofta uppe mot 20 000 stycken på plats, alltså på bortamatcherna. Inte bara i fotboll utan också till exempel i handboll och så. Mm. Jag, jag har den största respekt för Balkan fotbollssupportrar. De är röststarka och de är lojala till döden och de följer sitt lag och reser med sitt lag. Och det är väl ganska många av de där länderna som har väldigt många flyktingar som har mm. spritt ut sig inte minst runt om i Europa och således kan ha väldigt mycket supportrar på plats var laget än hamnar för att de, de, de finns representerade nästan överallt och just kärleken till, till fotbollslandslaget som någon enande kraft också tror jag inte ska underskattas i, i just Bosniens fall Så här skrev Erik Niva i Aftonbladet under en av sina texter eh, i samband med jag tror det var EM eller VM-kval Långt där nere från steget Muller. Starkare och starkare, tydligare och tydligare. Efter ett litet tag förstod jag att det var en sång jag hörde. Och när refrängen kom så var den så stark att jag till och med hörde vad det var. Jedna se jedina, moja domovina. Bosnien i Herzegovina, du är det enda hemland som jag har. Du är det enda, Bosnien och Herzegovina. Den gamla nationalsången, den som skrevs om i slutet av 1990-talet av politiska skäl. Hundratals meter nedanför fötterna hade BH Fanaticos matchsamling nere på Rossiotorget. Och de sjöng så att det hördes över hustaken. Förbi fåglarna ända upp till Lissabons allra högsta punkt.
Hörde ni vilken nivåhöjning det var i form av att ingen liksom släpar efter med orden. Alla sätter den exakt på takten. Det, det ska heller inte underskattas när det kommer till supporterramser. Många i, i, i synnerhet kring, kring landslagen och kanske på mästerskap när man är lite överförfriskad och så vidare så är det ju många som har problem att hänga med i texten men man försöker ändå och så släpar man efter något ord eller så, aha just det, det var så man och så hamnar man fel och så glömmer man av vilket ord som ska in där. Det drar, liksom, det drar ner alla i, i dyn här på de bosniska klippen. Det är, det är inte en stavelse som faller utanför ramen alltså. Det är vackert. Får jag lyfta en som jag faktiskt trodde du skulle plocka upp eftersom du har lite Italien kärlek och det var ju ett VM där de vann guld 2006. Mm. Vet du vilken jag tänker på? 2006 Italien. White Stripes. Ah, ja ah, just det. Da, 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 just det. Den tog ju över allt Och, och, och det startade där då. Ja, men det, ja, men det var någon psykos kring mm. White Stripes. Eh, alltså, ja, ja, ja. Bra Jens, det hade jag glömt. Ja, men alltså, den, den kunde ju verkligen rulla runt en arena. Och den kunde ju liksom pulsera lugnare och pulsera kraftigare ja. på ett jäkligt mäktigt sätt. Och den tar ju aldrig slut. Den kan du ju liksom nynna vidare på hur mycket som helst. Ja, och... Eh... Stort tack för att du besökte oss Gusten eller supportersånger. Tack själva. Roligt ämne att dyka ner i och gona sig. Ja men det är riktigt häftigt och tack ni där ute för att ni har varit med. Och det är faktiskt så att jag har en ny idé. Mm-hmm. Att vi ska fortsätta på det här temat. Men jag kommer att avslöja den först Hoppa. i nästa avsnitt. Vilken cliffhanger. Ja en impuls. Hur det här ska... Ja, hur, nej men en impuls hur vi ska kunna tugga vidare med supportersånger under lång tid framöver. Inte i den här omfattningen men... Men det blir en grej som jag tror ni ska uppskatta där ute. Tack för att ni har varit med oss under den här tiden och tack Gusten. Vi har en grej kvar. Vi har två grejer kvar innan vi avslutar. Det ena är påsarna. Där ligger de. Yes. Kärlekspåsen och olyckspåsen. Oh. Gusten, du hugger vad som ska hända i nästa avsnitt. Ska Aha. det bli en kärleksbombning eller ska det bli ett olycksdokument från den här svarta? Det är postitlappar där i. Okej. Okay. Se om du hittar. Ja, du kastar över olyckspåsen. Ja. Klart, det har varit extremt mycket kärlek nu ett tag. Exakt, den, den, är för, den är för ljus den här podden. Ja, precis. Det kan ju så jäkla soligt jämt. Man ser bilderna här, Jens är glad och Tommy är glad och Lasse är gladast av alla. Där, titta där. Exakt, det är, det, är, det, är, det är så otroligt mycket leende. Det måste in och svärta i den här podden. Ja, det kommer nu. Ska vi se. Oj, den där ses verkligen. Brottaren Thomas Johansson. Jag har varit lite nedstämd. Ja, dopad. Ja. Eller hur? Och men det är, som är lite intressant med just, eller vi brukar prata om det igen så att när det finns två sidor av dokumentet för han åkte ju fast och sen kom han ju tillbaka och det är ju för sig också i, kanske ifrågasättansvärt men då blev mästare igen efter att han var dopad på 80-talet där Thomas Johansson. Samtidigt var ju hans öde att han skulle hålla på att brottas samtidigt som en, en, ett monster. Ja, men Karelin var ju liksom ja. kan inte funnits någon i världshistorien som har varit så överlägsen brottare och liksom på en sån egen ja. nivå, stackars Thomas när han var 
Inte undra det är olyckspåsen bara det att få möta Karelen hela tiden. Exakt. Att vara samtida med en sån och veta att nej, det kommer aldrig gå. Nu slåss vi om andra platsen. Eh, och sen en grej till. Vi ska kalla in Lasse som inte kunde vara med live så att säga i det här avsnittet. Men han ska få avsluta det här avsnittet med... Du har redan varit in och naggat på det lite. Mm-hmm. Hans upplevelser av det som hände i Berlin ah. 2006. Då sjöngs det in en boll. Ja, Ljungberg-målet. Mm. Mm. Vi släpper på Lasse, men bara snabbt era minnesbilder i all korthet kring, kring det som var i den där matchen mot Paraguay i Berlin. Nej, äh, men det var ju helt... Det var, det, var, det, det var helt surrealistiskt att se... Hur de där läktarna var bara helt gula. Var det 60 000 på läktarna? Mm. Och så lite paraguayaner. Nej, det var helt sjukt. Jag jobbade för TV4 då och kommenterade ihop med Robert Pärlskog. Och alltså, det finns vissa grejer. Man vill ju gärna dela minnen med gärna nära och kära eller bästa polare eller något sånt där. Så man kan återminnas det sådär. Och vi hade faktiskt vi hade familjen där nere. Katte och David och Kajsa och även min svärfar var där nere. Och, och det är liksom, då blir man så glad att de också fick vara med och uppleva det hela. Så det är liksom, vi kan prata om det, inte bara jag kan berätta om det. Mm. Vi vrider tillbaka klockan alltså. Ja, 15 år blir det bandet med. Och vi avslutar på det här sättet ifrån Lasse. Stort tack Jens, Gusten och alla ni där ute. Tack. Tackar. Två minuter kvar i Berlin. Utmana, utmana. En man där från höger igen. Utmana sitt försvar mitt på planen. Han höger in i positionen. Gör en överstek. Spint på alla Ronaldinho faktiskt. Kommer med in spelare. Albeck, ni kan hålla bakom. Och där är Svensson. Jo, men ni kommer. Det är Ivar! 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 Hängelåtan. Nej, det är Ljungberg. Det är Ljungberg. Ett magiskt svenskt fotbollsögonblick. Berlin 15 juni 2006, Olympiastadion, den så klassiska. Sverige, Paraguay, 1-0 sent i matchen. Fredrik Jungberg nickar in bollen bara en sån sak. Att Sverige vinner en VM-match i fotboll, det är en stor sak. Det är något av de största enskilda svenska idrottshändelserna under ett år. För mig handlar... Den internationella utblicken om supportersånger väldigt mycket om upplevelser. Ögonblick som har gett mig gåshud. Och självklart, ni har haft uppe eh, några av dem redan. Men självklart är ju det franska VM-guldet i fotboll på hemmaplan och La Marseillaise. Någonting som eh, aldrig kan glömmas bort. Sidney Crosbys avgörande i förlängningsspelet 2010 vid de olympiska spelen i Vancouver. Kanada besegrar USA och blir olympiska Mästare, oh Canada, jag som vrålar tillsammans med sitt lag. Det gås ut för mig. Jag kan sluta ögonen och höra, känna hur trumhinnorna vibrerar. Nationalsången för mig när jag är utsänd på idrottsevenemang är oerhört viktig. Svenska yttersta eliten av spelare uppradade den blågula svenska fanan som vi alla vänder oss till och söker med blicken. 
Ofta är det bara minuter fram till något av det största idrottsögonblicket det året och kanske mot en händelse som kommer att fastna för evigt. Så var det i Berlin. Ralf Hedström och jag som bevakade mästerskapet vi gjorde mängder med matcher och, och, och vi for i bil Tyskland runt. Vi bodde i östra Berlin vid det här tillfället. Vårt hotell låg där. Och på vägen till Olympiastadion i västra delen av, av, av den tyska huvudstaden så var vi alldeles häpna. Det var gult överallt. Gula supporter var ändå. Alltså det var som sägs mot torg. Och det var som en så förväntansfull feststämning. Vi sa till varandra: hur, gul, alltså hur ska alla få plats? Gula tröjor överallt. Så kom vi till arenan, vi parkerade en bit därifrån. Vi gick dit och så blev vi approcherade. Det blev nästan alltid av någon som vill sälja biljetter. Och så sa vi: Nej, men vi ska ändå på matchen. Vi har krediteringen, vi ska göra det här. Eh, och vi sa: Det är väldigt mycket svenskar här. Ja, Paraguay har nästan inga supportrar med sig. Så det kommer bli bara svenskar där inne på Olympiastadion idag. Jag tror kapaciteten var 72 000. Och det var allt kanske 60 000 gultröjade. Jag, jag tror inte att det går att slå. Inför matchen med 60 000 gulklädda svenska supportrar och svenska laget går in och man känner Ralf och jag och vi övriga. Vi ställer oss upp för att den svenska nationalsången ska framföras. Men jag kunde inte hålla mig till min vanliga devis av att titta på flaggan och mumla med. Jag, jag, jag tror att jag var stum. Och blicken spelade runt arenan till de 60 000 gultröjade som framförde du gamla, du fria. Jag glömmer det aldrig. Ralf glömmer det aldrig. Och alla ni som var där och var en av dem 60 000. Ni glömmer det aldrig. Och de svenska spelarna. Ja. De blev ju hjältar till slut. På den där nicken från Fredrik Ljungberg. Du gamla, du fria. Herregud vad jag älskar det här jobbet. Och tack till alla er som gör det oförglömligt. Es gibt gleich die Nationalhymnen. Es geht los mit der schwedischen Du gamla du fria, du alter du freier, du gebirgiger Norden. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren.
Hörs nästa vecka. Jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.